0: Herzlich willkommen bei The True You Experience. Mein Name ist Thomas Degan und hier geht es um Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Episode 98 Personal Branding at its best Interview mit Stefan Park. Ja, Stefan Park ist ein super spannender Typ. Ihn habe ich über LinkedIn kennengelernt. Und bin dort auf seine Copywriting-Themen aufmerksam geworden. Stefan ist sehr, sehr sichtbar und ähm, ich musste ihn unbedingt ins Interview bekommen. Das habe ich geschafft und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Stefan, schön, dass du da bist heute. Ich freue mich sehr, dass du ähm, meiner Einladung zugesagt hast. Und ähm, ja, Stefan, beschreib dich kurz. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo Thomas, vielen Dank. Die Einladung. Mein Name ist Stefan Park. Ich nehme mich auch spaßhalber Quotenkinese aus Österreich. Also, darunter bin ich eigentlich eher bekannt auf LinkedIn. Ich bin Copywriter. Ich bin also Werbetexter und ich nehme mich auch LinkedIn Imperator. Komplett selbstironisch. Aber das triggert die Leute. Und, ähm, das, also Quotenchineser, das bringt uns auch zum heutigen Thema. Meine Eltern kommen beide aus Südkorea. Warum nenne ich mich Quotenkinese? Ganz einfach, weil Quotenkinese fetziger klingt als Quotenkoreaner. Absolut. Ja. <lacht> genau. Ja. Also ich bin Copyright, ich bin Werbetexter, das heißt, ich, ähm, so, ich verdiene mein Geld mit dem Schreiben von Wörtern und äh, ich schreibe Texte, die verkaufen müssen. Ja, das sind ähm, Produkt, äh, also Pro 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 Produktbeschreibungen, Website-Texte, Texte für Ads, Content, ja, also insgesamt Texte mit dem Ziel zu verkaufen, mit dem Ziel, Dienstleistungen und Produkte für meine Kunden zu verkaufen. Und das unterscheidet mich auch von, ähm, ja, von Leuten, die Blogartikel schreiben. Ja. Ähm, de facto kann jeder einen Blogartikel schreiben, man muss einfach nur eine Zusammenfassung schreiben. Ja, mhm. Das ist ja nicht so anspruchsvoll aber wenn das dezidierte Ziel ist, ein Produkt oder eine Dienstleistung für mehrere tausend Euro zu verkaufen, dann reicht das nicht mehr. Ja, dann, dann spielt Verkaufspsychologie eine Rolle, dann spielt es eine Rolle, die Menschen emotional zu öffnen und sie so zu öffnen, dass sie dann sich dazu entscheiden, zu kaufen. Und das ist meine Spezialität. Und das ist der Grund, warum ich um ein Vielfaches mehr verlangen kann als ein normaler unter Anführungszeichen Blogartikelschreiber. Mhm.
0: Ja, super spannend. Ganz, ganz äh, spannend. Ich habe mit äh, Kunden in ähnlichen äh, Bereichen zu tun. Ich komme zwar immer erst später ins Spiel. Bei dir ist es ja häufig so wahrscheinlich der Öffner. ja, Wie begeistere ich einen Menschen dafür, mit einer Sache, mit einer Dienstleistung, mit einem Produkt sich auseinanderzusetzen? Äh, ich mache momentan viel im Bereich äh, Customer Experience, also wie fühlt sich der Kunde, wenn er bei uns Kunde ist? und designe da, ähm, ja, Customer Journeys sozusagen, setzt die in Unternehmen um, äh, geht aber heute nicht um mich, geht um dich und ähm, das, was du tust, ist super spannend. Wie bist du dazu gekommen? Also ich habe in der Vergangenheit so ein paar ähm, Podcasts von dir oder nicht von dir, aber mit dir gehört. Ich habe äh, gefühlt so deinen ähm, Aufstieg auf LinkedIn miterlebt. Ähm, so auf mhm. einmal warst du da und äh, ja, fand ich super spannend. Was war vorher, bevor du als Copywriter so durch die Decke gegangen bist?
1: Puh, ich habe vorher extrem viel gemacht und probiert. Also ich habe begonnen als, also ich habe eine Fahr für Eventmanagement gemacht Eventmanagement gemacht in mhm. München. Dann habe ich ein Praktikum in einer Eventagentur gemacht. Das war super spannend. Aber danach musste ich was anderes machen und dann habe ich einen Master noch gemacht für ost Ostasiatische Ökonomie an der Uni Wien ja. für zwei Jahre und habe danach noch ein Doktorat an, angehängt. Also ich war vier, fünf Jahre als Doktorand und Lektor an der Uni Wien tätig, ähm, hatte kurz geplant, also der Plan war, dass ich Professor werde, habe aber nach zwei Jahren im Vertrag dann gemerkt, puh, ich möchte das nicht machen, das ist mir zu theoretisch und was ich gehasst habe, war war es Seminararbeiten von Studierenden zu korrigieren, mhm. wo ich echt gemerkt habe, auf der ersten Seite Okay du Bengel, ja, du hast die ganze Nacht durchgemacht mit Red Bull und hast das hingefetzt, ja, ja. und äh, ich muss aber trotzdem, natürlich, so meine Aufgabe, mein Job halt, äh, jeden einzelnen Fehler, jeden einzelnen Zitierfehler, Ausdrucksfehler und logischen Fehler zu korrigieren, da kannst du dir vorstellen, das waren viele und das mal 30, boah, ich habe das gehasst, ja, mhm. ähm, da habe ich gemerkt, puh, na, als Professor werde ich nichts taugen in diesem Leben, ähm, und äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht, als Social-Media-Manager. Das war, der Katalysator war privater Natur, ja, weil ich war mit einer Taiwanesin verheiratet, wir haben auch einen gemeinsamen Sohn, die Ehe war leider nicht gut, also sie war eine Katastrophe. Ja. ja. Ähm, und ähm, also da hatte ich auch meinen Anteil daran natürlich und nach fünf Jahren Ehe in Wien habe ich dann die Notbremse gezogen und dann die Scheidung eingereicht ähm, und meine türkische Frau und unser Sohn sind dann nach Taiwan gezogen mhm. ja und ähm, damit ich meinen Sohn dann aufwachsen sehe habe ich mich dann selbstständig remote als Social Media Manager selbst selbstständig gemacht ja mhm. ähm, hatte immer eine Affinität zu, so zu Social Media aber habe das jetzt nicht wirklich professionell jemals gelernt oder so. Und das hat ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, um genug ausreichend Kunden zu gewinnen, die bereit waren, diesen Deal damals vor fünf sechs Jahren einzugehen, dass ich remote für sie arbeite und Social Media Kanäle betreue und Content mache. Mhm. Und als ich dann genug langfristige Kunden hatte, habe ich dann halt meine Zelte hier in Wien abgebrochen und bin nach Taiwan gezogen und habe dann dort drei, vier Jahre gelebt. Ja... Ähm und dann, dann war die Pandemie, ja, März 2020 äh, bin ich dann mit dem allerletzten Flieger von Taiwan wieder nach Wien geflogen, aus dem Grund, weil damals haben wir nicht gewusst, wie schlimm das werden wird und mhm. ich wollte das Worst-Case-Szenario vermeiden, dass ich meine koreanischen Eltern, die beide bereits um die 80 sind, womöglich nie wieder sehen kann oder mich nicht von ihnen verabschieden kann, falls sie schwer krank werden sollten. Ja, ja. Und da bin ich hergeflogen, einfach nur mit dem Ziel für sie da zu sein und auch mit der Intention dann, so schnell es geht oder wenn es notwendig ist, dann wieder nach Wien, äh nicht nach Wien, nach Taiwan zurückzufliegen, um wieder bei meinem Sohn zu sein. Ja. Mhm. Aber die Flughäfen wandern halt dicht, sowohl auf österreichischer als auch auf taiwanesischer Seite. Und die Monate sind vergangen, ich habe meinen Sohn unglaublich vermisst. Und da bekomme ich im Mai oder Juni einen Anruf von seiner Mutter und sie sagt, hey, wir kommen nach Wien, also wir ziehen fix wieder nach Wien, von Taiwan nach Wien. Und ähm, da habe ich mich sehr gefreut darüber. Der Grund war, dass, dass das Bildungssystem in Taiwan sehr disziplinär und restriktiv ist. Ja. Und unser Sohn Felix ist ein sehr heller Junge, aber auch ein sehr kreativer Junge. Ähm, und der hat sich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Ja. Und da hat die Mutter erkannt, ja, dass es besser wäre für den Kleinen, dass er in Wien in die Schule geht. Ja. Super spannend. Und ich, ja. fand das, ja, ich fand das super, weil, weißt du, Während der Zeit in Taiwan, ich habe da drei, vier Jahre gelebt, da war ich verinnerlich wirklich zerrissen und bin dort nicht angekommen aus dem Grund, ja. weil ich habe einerseits gewusst, mein Platz ist bei meinem Sohn, aber andererseits habe ich nicht gewusst, wie soll es weitergehen, meine Eltern sind schon älter und was ist, wenn sie dann krank werden und pflegebedürftig und in der koreanischen Kultur bei uns ist es halt so, dass die Kinder sich um die Eltern also kümmern, auch zu Hause. Und ich habe nicht gewusst, wie ich diesen Konflikt lösen soll in absehbarer Zeit und durch den Umstand, dass dann die Ex-Frau mir dann gesagt hat, hey, wir kommen nach Wien, hat sich das komplett aufgelöst mhm. und ähm, ich war dann nicht mehr zerrissen und äh, das hat immense kreative Kräfte in mir geweckt. Mhm. Und auch gleichzeitig einen Druck, weil ich habe gewusst, oh, wenn die beiden kommen, muss ich sie finanziell noch viel stärker als bisher unterstützen, weil in Taiwan sind die Lebenserhaltungskosten weniger we also wesentlich geringer. Ja. Und zudem kommt, dass ähm, meine taiwanesische Ex-Frau zumindest zu Beginn in Österreich keinen Job haben würde. Mhm. Ja? Das heißt, sie werden dann finanziell äh, komplett auf mich angewiesen. Und zu der Zeit ja, ging es mir finanziell überhaupt nicht gut. Ja? Ich habe wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Meine Selbstständigkeit als Social-Media-Manager äh, hat de facto nicht funktioniert, also überhaupt nicht gut, hatte 10.000 Euro Minus am Konto
0: immer. Darf ich ähm, darf ich da direkt zwischenfragen, ja. wie, 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 Natürlich. Wie, ähm, worauf führst du das zurück? Weil das, was ich heute sehe von dir, das sieht nicht hm. nach einem Verzweiflungstäter oder so aus. ja? Also ja. Ich, äh, es gibt ja Selbstständige, die sind broke und das siehst du äh, in der Art, hm. wie sie irgendwelche Angebote da pitchen auf LinkedIn und so weiter. Ähm, du erzählst mir gerade eine Story über Familie, die super authentisch rüberkommt. Das ist ja Storytelling äh, von innen, äh, ohne mhm. geskriptete Story oder so. Aber ähm, was waren da so die, die ausschlaggebenden Punkte? Warum hat das mit dem Social Media Management nicht funktioniert? War es nicht dein Thema also oder … Es waren es war mehrere Gründe. Also ja. ich habe mich nicht richtig positioniert. Ich habe gesagt, ich bin Social
1: Media Manager mhm. und ähm, äh, für alle sozialen Netzwerke. Ja? Und, äh, ich mach, und ich mache und ich habe Content gemacht auf Englisch und auf Deutsch. Ich hatte keine Linie. Ja? Ich hatte keinen Fokus. Und wo ich mich auch irgendwie nicht wohl gefühlt habe, waren Ads, ja, ja. also Ads zu schalten vor allem und das ist aber ein großer Teil, Klar. was Social Media ja. Ja. Marketing betrifft und äh, hab, ich war immer in dieser Fall, ich muss alles anbieten, um Kunden zu gewinnen ja? und das war immer schlecht. Ja, hast du alles, hast du ähm, nichts. Genau, richtig. Ja, ja. Und ja. Also, wie gesagt, ich hatte keine klare Positionierung und auch keine klare Vorstellung, was meine Stärken sind und was mein Angebot betrifft. Ja. Es, war alles, äh, es war alles ein Wischiwaschi, ja, würden wir in Österreich sagen. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich halt äh, naturgemäß dann halt tendenziell eher nur Kunden angezogen, die sehr preissensitiv waren und äh, aber gleichzeitig viel gefordert haben. Und äh, ja, das hat vorne und hinten nicht gepasst. Ich hatte da einfach keine Klarheit. Ja, ja. Und diese Klarheit habe ich dann gewonnen, als ich ein Buch gelesen habe zum Thema Copywriting in einer Nacht, ähm, also zum Thema Werbetexten. Und das war so ein Buch, mit dem ich mich extrem identifizieren konnte, weil dieser Copywriter, das ist äh, Gary Halbert, der hat das Buch geschrieben, The Boron Letters, also mhm. B-O-R-O-N Letters. Ja. Und er war im Gefängnis und dieses Gefängnis hat Boron geheißen. ja ähm, Ich habe mich nicht mit ihm identifizieren können, weil er im Gefängnis war, sondern weil ähm, er hat, also das Buch ist das Kompendium seiner Briefe an seinen Sohn. ja Er hat quasi wöchentlich oder mehrmals mehrmals in der Woche seinem Sohn, der damals im selben Alter war wie mein Sohn, ja, mhm. Briefe geschickt und quasi Briefe geschickt, was es bedeutet, ein Mann zu werden oder heranzuwachsen, was wichtig ist. Ja. Und in diesen Briefen hat er quasi seine Lebenserfahrung als Mann, als Vater seinem Sohn weitergegeben und ihm gleichzeitig extrem viel zum Thema Copywriting Online-Business, Marketing beigebracht ja. mhm. und das war so spannend, das war so klar und ich habe so viel gelernt und plötzlich hat Marketing und Verkauf und Copywriting Sinn gemacht ja. und als ich das Buch dann fertig gelesen habe, in einem Schwung um vier in der Früh, habe ich dann die Entscheidung getroffen, wow. Ich möchte genauso klar und so äh, deutlich und so packend schreiben können wie dieser Copywriter. Und wenn der Copywriter ist, dann werde ich auch Copywriter. Nein, ich bin Copywriter. Ich bin ab jetzt Copywriter. Die Überzeugung ist in der Nacht, ja? Genau, diese Entscheidung habe ich getroffen und habe alles auf diese Karte gesetzt, habe mich neu positioniert mhm. ähm, und das war, der, das war der Anfang. ja. Und das hat Gott sei Dank funktioniert. Und ich bin zum ersten Mal in meinem Leben erfolgreich ja? also, und ich tue das, was ich liebe ähm, und es kommt gut an
0: und äh, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Das ist ja so eine Seite der Medaille, die auf den sozialen Netzwerken am wenigsten gespielt wird, die mich persönlich aber am meisten mitnimmt. Leute, die eben auch erzählen, was, äh, was vorher war oder ähm, wie lange es gedauert hat, bis man überhaupt das erste Mal erfolgreich mit einer, mit einer Sache ist, egal wie man jetzt diesen Erfolg ausdefiniert. Ja. Für mich hat Erfolg mhm. viel mit Freiheit, mit Bewegungsfreiheit, mit, mit ähm, der Freiheit, Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte, mit Menschen zu arbeiten, mit denen ich gerne Menschen äh, arbeiten möchte, zu tun. Mhm. Und das äh, fand ich spannend. Diese die Story hast du immer so ein bisschen angeteasert äh, in einem anderen Podcast, wo du gesagt hast, ich bin jetzt das erste Mal erfolgreich. Ähm, mhm. wie, ging das, wie ging das dann, dann los mit diesem, mit diesem Ding Erfolg? Du hast einfach gesagt, ich möchte Copywriter sein, hast angefangen zu schreiben, hast dir ein, ein Branding verpasst, mit dem du wahrscheinlich äh, aufgrund der Farbkombination in Deutschland mit großen Mobilfunkanbietern äh, Schwierigkeiten kriegen würdest, aber wirst halt mhm. immer wiedererkannt. Ab einem gewissen Punkt. Wann hast du angefangen? Nach der Entscheidung? Hast du das vorbereitet? Bist du sofort hingegangen? Hast du gesagt, ich mache jetzt einfach, wie wie, wie ging es dann weiter? Genau.
1: Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was macht mich einzigartig? Ja. Mhm. Und ich habe dann drei Dinge identifiziert. Also die erste Sache ist, ich schreibe auf Deutsch besser, als ich aussehe. Und für deine Zuhörer, ich schaue aus wie ein Chineser. Ja? Ja. Und ähm, also ich schreibe gut auf Deutsch, ja. ja. Das Zweite ist, ähm, ich habe einen guten Schmäh, weil ich in Wien geboren und aufgewachsen bin. Ja, also Sinn für Humor ist mir wichtig. Und das Dritte und das hängt stark mit dem, mit dem vorigen Punkt zusammen. Ich nehme mich selbst nicht so ernst. Mhm. Ja? Und diese drei Dinge in Kombination, also Copywriting, mein Talent als Werbetexter, äh, Sinn für Humor und Selbstironie, mhm. äh, machen mich einzigartig. Ja? Und deswegen habe ich mich auch Quotenkinese genannt. Und äh, auf LinkedIn steht dann halt Stefan Park, Quotenkinese und Copyright. Und das triggert die Leute. Ja. Ähm, und meine Brandingfarbe ist Pink, also dieses Magenta-Pink wie von T-Mobile, genau so. Warum? Weil Pink meine Lieblingsfarbe ist? Nein. Sondern weil ich schon früh irgendwie mal gemerkt habe, so nebenbei, dass diese Magenta-Werbung, also von T-Mobile damals, ja. fällt mir immer im Newsfeed auf LinkedIn auf. Ja, das poppt ja. immer. Ja. Und ja, <lacht> das werde ich dann halt auch verwenden, eins zu eins. Das war der Grund. Das war reines Kalkül. Ja, Reines Kalkül. Ja. <lacht> Und ähm, und dann stand ich noch vor der Entscheidung, okay, soll ich in eine Website investieren oder soll ich ein LinkedIn-Profil machen? Und äh, da ich damals keine Kohle hatte, also weniger, also minus 10.000 Euro, ja. war die einzige Folge, ähm, ich ähm, erstelle, also ich mache mein LinkedIn-Profil, ich kann das selber machen, das kostet nichts und das war im Nachhinein ein ganz, ganz großes Glück, weil… Ähm, die Kunden, also all meine Kunden und viele deiner Kunden und auch der Kunden deiner Kunden ja. sind bereits auf LinkedIn. Das ja. ist der Punkt, genau. Das ist der Punkt, ja. Und währenddessen, wenn du jetzt eine Website hast, musst du eher zuerst deinen Kunden auf diese Website bringen. ja. Und, ähm, ja, und dann habe ich mein Profil gemacht und dann habe ich Content gemacht mit dem Ziel, wirklich unterhaltsamen Content mit Mehrwert zu machen. Was ich identifiziert habe auf LinkedIn ist, dass das Kreativitätslevel damals und immer noch auf LinkedIn noch sehr gering ist. Ja, Sehr weit unten im Vergleich zu TikTok oder YouTube oder Facebook oder Instagram ist das Kreativitätslevel und die Konkurrenz ja, für kreativen Content bereits sehr, sehr hoch. Ja. Und auf LinkedIn ist es immer noch sehr brach. Ja. Also zwei Dinge habe ich identifiziert, wo ich ansetzen konnte und andocken konnte mit meinem Content. Das eine war Kreativität und das zweite war Unterhaltung. Mhm. Ja? Und obwohl wir auf LinkedIn sind, im professionellen Business-Netzwerk, bedeutet es aber nicht, ja, dass die Leute nicht unterhalten werden möchten. Ja? Und, äh, ich <lacht> und mein Ziel war es, also, mein dezidiertes Ziel, ähm, Content zu machen, der den Leuten einerseits beibringt, ja, mhm. was Copywriting bedeutet und wie wichtig das für sie ist, für ihr Business, und andererseits extrem unterhaltsam zu machen und äh, das ist ja, super cool. Das hat gut, ja.
0: gut geklappt, ja. Wunderbar und dann bist du losgegangen, hast dieses Profil aufgesetzt, äh, äh, arbeitest du oder hast du zu dem damaligen Zeitpunkt schon mit einer Contentplanung tatsächlich gearbeitet oder einfach ein bisschen äh, geskribbelt, was aufgeschrieben, was mache ich jetzt, hast du da eine Struktur dahinter, wie, wie bist du da vorgegangen?
1: Nein, am Anfang hatte ich überhaupt keine Struktur. Ich habe einfach nur gewusst, okay, ich stehe auf, ich mache Content. Cool. Ja, also wenn ich aufstehe, also damals zumindest hatte ich nicht gewusst, was für einen Content ich machen werde. Ja. Das ist das Schöne ja, am kreativen Prozess. Es ist eine gewisse Unsicherheit da. Ja, aber ich mag diese Challenge. Ja. Und für mich ist Content zu erstellen, für mich selber und auch für meine Kunden täglich eine Herausforderung, die ich aber sehr sehr gerne annehme. Und das schönste Glücksgefühl ist es, wenn du dann halt etwas machst. Also wenn du etwas kreierst, ja, das es vorher noch nicht gegeben hat und das wirklich gut ankommt und das funktioniert. Ähm, das finde ich einfach geil und das mache ich jeden Tag. Und äh, ja, meine Arbeit fühlt sich überhaupt nicht wie Arbeit an und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich dafür bezahlt werde.
0: Ja, wie kam das mit den Aufträgen? Ja, ich äh, erlebe unheimlich viele Menschen auf LinkedIn, die versuchen, mir und dir wahrscheinlich auch, eine perfekte Personal Branding Strategie <lacht> zu verkaufen. Ist mhm. auch äh, Personal Branding ist sicherlich wichtig, überhaupt keine Frage. Ähm, ich erlebe aber wenige, die selbst ein Personal Branding so aufsetzen, dass sie damit Geld verdienen auf LinkedIn. Also mhm. nicht äh, als Personal Brander anderen Personal Brandern sozusagen äh, die How Tos zu verkaufen, sondern ähm, mhm. wie, wie kam das das bei dir? dann ähm, ja, Kunden angeklopft haben. Du wirst wahrscheinlich die Leute nicht auf ein Problem äh, im Eins im zu eins Gespräch aufmerksam gemacht haben, hey, ich, du schreibst schlecht und ich helfe dir. Das wird wahrscheinlich mhm. eher eine, eine Form von, von Pull Marketing gewesen sein. Dass sie einfach sehen, hey, der Stefan, der trifft genau meinen Nerv, den spreche ich mal an. Wann, ab wann kamen diese, diese Anfragen?
1: Ja, also bei mir war es so, ich mein, meine Positionierung war Copywriter, Werbetexter, ja? ja, und nicht nicht nichts zum Thema Personal Branding und LinkedIn Marketing. Ja, ja. Ich habe LinkedIn Marketing und Personal Branding einfach als Vehikel, als Tool für mich selber genutzt. Das ja? meinte ich damit. Um genau. Zu, ja. Ja. genau um sichtbar zu werden. Das Interessante ist, ähm, ich bin dann quasi explodiert auf LinkedIn aufgrund meines Contents mhm. und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe von Corona profitiert. Ich sagte dir auch warum. Und zwar ähm, diejenigen, die im persönlichen Gespräch und auf Konferenzen und auf Messen immer sehr, sehr gut verkauft haben, ähm, das ging nicht mehr. Die mussten ja. alle ausweichen auf Xing bzw. auf LinkedIn und dann sehen sie halt diesen Quoten-Asiaten, ja, Quoten-Chinesen auf LinkedIn mit seiner pinken Markenfarbe, der so der eine unglaubliche Reichweite hat und Kommentare und Likes etc. Und dann sind die Leute, ja, haben mir einfach eine Kontaktanfrage geschickt und Kundenanfrage und geschrieben, hey Stefan, wie machst du das? Hilf mir, das brauche ich auch. Cool, ja ja. Das war überhaupt nicht geplant und ja, jetzt biete ich das auch an als, als, als weitere Dienstleistung neben meinem Copywriting, also Personal Branding-Beratung und Content-Marketing-Beratung für LinkedIn.
0: Ja, super, super, super spannend. Ähm was ist so dein, dein, dein täglicher Job? Machst du viel selbst? Hast du Mitarbeiter? Ich habe mit deiner äh, wunderbaren Assistentin im Vorfeld gesprochen, die unseren Termin koordiniert mhm. hat, beziehungsweise nicht gesprochen, wir haben nur geschrieben. Ähm, mhm. wie, wie, wie sieht so ein Arbeitstag von Stefan Park aus?
1: Also du hast mit der lieben Ruth gesprochen, genau. ja. Die, die liebe Ruth ist einfach ein Wahnsinn und ähm, sie die, die Ruth unterstützt mich in allen administrativen Tätigkeiten. Also äh, wenn es darum geht, Termine zu buchen, Flüge für mich zu buchen, ähm, ja Dinge zu aktualisieren und so weiter und so weiter. Also alles, was nicht kreativ ist, übernimmt die liebe Ruth. Nicht, weil ich sie nicht zutraue, was das Kreative betrifft, sondern weil sie es gerne macht. Ja. Sie liebt trockene Aufgaben und sie macht das sehr, sehr gerne und sie ist extrem gut und effizient darin. Also sie ist zehnmal so gut, in dem, wenn ich das machen würde und zehnmal so schnell. Genau, das war auf jeden Fall ein Game Changer, seitdem ich mit der lieben Ruth zusammenarbeite, weil sie mir extrem viel abgenommen hat. ja mhm. Und ich habe dann die Möglichkeit gehabt, mich auf meine Stärken zu besinnen und wirklich das zu machen, wo ich wirklich gut bin. Ähm in der ersten Phase, ja, wo quasi die Kunden uns überrannt haben mit Anfragen, musste ich auch schnell wachsen oder habe mir eingebildet, ich brauche mehr, mehr viele mehr Mitarbeiter. Hab, wir hatten dann irgendwie so zehn freie Mitarbeiter, Freelancer ja. und das... Ähm, ja, das Problem war, dass ich. Äh, das sind alles super Leute, ja, ähm, aber ich habe sie nicht richtig geführt, ja, beziehungsweise ich habe sie nicht richtig aufgebaut, was das Copywriting betrifft. Ja. Ja. Und ähm, das Ergebnis war, dass ich das Gefühl hatte, wow, ich muss jetzt alles noch einmal ansehen und ich gebe ihnen Feedback und Qualitätskontrolle, was klar ist, ja. Aber anstatt einer Erleichterung war das eine Mega-Belastung. Ja. Und ich habe irgendwie schon gespürt, so das war letztes Jahr im Dezember, also vor einem Jahr, ja. dass ich da so lächelnd gegen die Kreissäge <lacht> ja, genau. renne ja, oder gegen die, gegen die Wand fahre. Ich ja. ja, ja. äh, habe dann einen Full Stop gemacht und gesagt, hey Leute, ich muss mich jetzt neu orientieren. Ich habe ihnen gesagt, sorry, aber ich bitte macht alle euer eigenes Ding. Und de facto die einzige Person, die ich behalten habe, war die liebe Ruth. Um, und was ich dann gemacht habe, war, ich habe meine Preise verdreifacht. Ja. Es ja, war quasi ein Filter für die
0: Kunden. Zum Ausprobieren, ob das, äh, also einfach, Nein, also einfach ich, verdreifacht ich, oder gesagt, einfach zur, zur äh, zum Aussortieren, zum Disqualifizieren von Kunden, die einfach nur <lacht> aufgrund des Preises mit dir arbeiten wollen?
1: Nein, ich habe ich, ich hab gemerkt, ich bin zu billig, ja. ja, ich bin viel zu billig und ja. deswegen ähm, kommen so viele Kunden und äh, sagen dann gleich zu. Ja, Und das ist eigentlich kein gutes Zeichen, das ist für mich das Feedback, dass das meine Preise damals zu billig waren. Also mhm. habe ich meine Preise verdreifacht, hatte trotzdem Kunden, ja, die das bezahlt haben, die das aber auch viel mehr gewert gewertschätzt haben. Mhm. Und das heißt, ich konnte meinen Umsatz äh, beibehalten bzw. sogar erhöhen, ja. habe meinen Profit äh, mindestens verdoppelt, und ähm, aber habe dann quasi die Arbeit dann alleine gemacht, was okay war, aber hatte weniger Stress und hat, hatte viel mehr Zeit für meine Kunden. Ja. Super, super. Und die ja. Qualität der Arbeit ist dann auch gestiegen. und das habe ich bis jetzt so gemacht, jetzt seit mittlerweile einem Jahr. Wir sind eigentlich ein ganz, ganz leanes Team mhm. und ähm, bin jetzt irgendwie wieder bereit, neue Copywriter mit aufzunehmen. Einer davon ist der liebe Simon Schreiber, ja. der ist quasi mein Mentee, ist bereits sehr, sehr stark und ähm, der nimmt mir jetzt bereits viel Arbeit ab, sodass ich mich ähm, auf auf das Strategische ja, konzentrieren kann, also wenn es darum geht, ist die Agentur ähm, weiter zu strukturieren, weiter zu wachsen, mhm. äh, was die nächsten Schritte sind für das Unternehmen und er macht dann quasi das Tages- und Kundengeschäft ähm, und… Also ich, ich mache nach wie vor noch Kundenarbeiten, aber nicht mehr in dem Ausmaß wie noch vor ein paar Monaten und ja. da bin ich sehr, sehr dankbar ja, dem Simon, dass er da äh, mit den Rücken frei hält und der Ruth natürlich auch, dass sie uns beiden den Rücken frei hält. Ja,
0: ja super. Ja, das ist ein Flaschenhals, ne? wenn man gerade wenn man ähm, mit seinem Produkt, mit seiner Dienstleistung… Ähm persönlich anwesend sein muss. Das ist bei mir genau das Gleiche mhm. in Beratungsprojekten, in Trainings, ähm, die ich aufsetze mit, mit Kunden oder in Konzepten. Das kann ich einfach jetzt noch nicht abgeben. Ähm, ich habe mhm. den Schritt noch nicht gemacht, zu sagen, ich äh, nehme da noch jemanden dazu. Ich, ich source natürlich bestimmte Sachen aus, aber nicht standardisiert. Mhm. Und äh, das finde ich total spannend. Du sagst einfach, ich probiere das, ich mache das all in und wenn es nicht funktioniert, dann ruderst das einfach wieder zurück. So äh, Schön unbefangen, einfach frei da dran und äh, mit allen Konsequenzen mhm. leben. Super, super spannend, ja. Ich glaube, du hast mir auch mal ein Buch empfohlen. Das weißt du wahrscheinlich aber nicht. Du hast mal über ein Buch gesprochen. Ich meine, auf einer Insta-Story war das, da ging es um mhm. den Go-Giver.
1: Ah ja, okay. Ja, dieses
0: Buch habe ich von einem Kunden
1: von mir und Freund von mir bekommen. Ja. Ähm, mit der Widmung, hey, Stefan, du bist ein Giver, du bist ein Go-Giver. Ja. Ähm, genau. Genau. Ich habe es
0: allerdings noch nicht gelesen. Ne? Ah, also musst du machen. Wunderbar. Also ich äh, habe es dann direkt hm. gelesen. Ich habe es auf dem Kindle gekauft und äh, okay, sofort okay. gelesen. Fand ich super, super spannend. Deswegen an der Stelle nochmal herzlichen Dank, auch wenn das eher eine indirekte Empfehlung dann war. Ja, cool. Ja, super spannend. Was würdest du einem Menschen, der sich selbstständig macht, der überlegt mit einer Dienstleistung, also eher einen, einen Kopfarbeiter, sage ich mal, äh, der mhm. so startet in eine Selbstständigkeit, was würdest du mitgeben für eine, für eine Empfehlung oder vielleicht für eine für einen Ratschlag?
1: Puh. Das Wichtigste, also das Wichtigste ist zu wissen, wer du selbst bist. Ja, das ist das Allerwichtigste. Damit beginnt alles. Ähm es ist wichtig zu wissen, wer du bist, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, was dich einzigartig macht. Ja, ja. Und ähm, das ist die Basis für alles. Ja. Ich merke das sehr oft in den Gesprächen, Erstgesprächen mit potenziellen Kunden. Sie glauben, dass sie ein Marketingproblem hätten. Mhm. Deswegen kommen sie auf mich zu. Und dann sage ich ihnen, Na, dies, das... ich sage dann ganz offen, ich habe das Gefühl, dass du emotional blockiert bist ja, oder mhm. dass du ein Thema hast, das du noch nicht hast aufgearbeitet hast und äh, weil solange das nicht aufgearbeitet ist, kannst du nicht befreit äh, Gas geben. Ja. ja, ja. Ähm, das ist meine Erfahrung und dann schicke ich sie dann oder die Kunden, dann gebe ich ihnen dann halt Empfehlungen für Coaches oder, oder Traumatherapeuten oder was auch immer, ja. die ich gut kenne und wo ich auch selber Kunde bin. Und das hilft extrem. Also es hat mir extrem geholfen und das ist auch der Grund, warum ich jetzt so unbeschwert arbeiten kann und agieren kann und in meiner Kraft bin. Also das ist der allererste Schritt, ja. ja.
0: Erkenne dich selbst. Ne? Also erstmal klar er werden, Erkenne dich selbst. Ja. was sind deine genau. Stärken. Das stand, glaube ich, schon über dem Orakel von Delphi. Erkenne dich mhm. selbst. Und äh, ja, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, da kann man ein Leben lang mit beschäftigt sein, <lacht> sich selbst zu erkennen und kennenzulernen. Aber wenn ich zumindest weiß, in welche Richtung ähm, möchte ich gehen, in welche Richtung schlägt mein Herz, was macht mir Spaß, was sind meine Stärken, äh, dann habe ich zumindest schon mal so einen Nordstern, dem ich, dem ich irgendwo folgen kann. Ne?
1: Absolut, absolut. Und das Zweite ist, einfach zu machen. Ja, Nicht ging jetzt über zu überanalysieren, sondern einfach machen. Und weißt du, die, die meisten Leute haben Angst, sich öffentlich zu blamieren und das hindert sie daran, ins Tun zu kommen. Aber ganz ehrlich, wenn du auf die Fresse fällst, interessiert das niemanden. Richtig. Warum? Weil die meisten Menschen sich also sich für sich selbst interessieren. Das ist die Wahrheit. Ja. Und sie achten gar nicht da, so sehr darauf, was du tust. Ja. Das ist so. Ja? Sie achten erst darauf schenken wir erst eine Auf ihre Aufmerksamkeit dir gegenüber, wenn wenn du, in, weiß nicht, äh, wenn es um sie geht, ne? Wenn du ja, wenn es um sie geht, wenn du ihnen Mehrwert geben kannst, das bringt uns wieder zu Content Marketing und Personal Branding und so weiter und so weiter. Aber wenn du startest, dann hast du überhaupt nichts zu verlieren. Ja. Ähm, genau. Und der Zeit, also und noch, noch da damit einhergehend ist, angenommen du bist eine Selbstständigkeit ja, und du überlegst also angenommen, du bist angestellt und du überlegst den Sprung, die Selbstständigkeit zu machen, ähm, hast so zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst all in, aber das würde ich nur machen, wenn du finanzielle Reserven hast mhm. ja? ähm, oder du machst es so nebenbei. Ja? also Du bist nach wie vor arbeiten, Vollzeit oder vielleicht reduzierst du ein paar Stunden und dann arbeitest du halt am Abend bzw. am Wochenende. Mhm. Ja. Und ich nenne das die sogenannte Affe-Ast-Strategie. Du lässt den einen sicheren Ast erst los, mhm. wenn du den anderen Ast, also aka ja. Selbstständigkeit, wenn der läuft, ja. und der dich
0: finanziell erhalten kann. Ja. Ja. Ähm, genau. Super, super spannend. Stefan, ich habe äh, viel über dich erfahren heute. Wir sind auch schon äh, seit über einer halben Stunde dran. Äh, super spannende mhm. Punkte. Gibt es noch etwas, was ich unbedingt über dich wissen muss?
1: Zum Abschluss möchte ich noch mit ein paar asiatischen Stereotypen aufräumen. Nicht alle Asiaten sind gut in Mathe. Ich bin extrem schlecht in Mathe. Das ist Punkt 1. Ja. Äh, was gibt's noch? Es wird auch nachgesagt, dass Asiaten nicht gut Auto fahren können. Ich fahre super Auto. Ähm, ja. Was noch? Aber alle Asiaten,
0: alle Asiaten essen de facto Reis, das stimmt. Genau. Wunderbar. Stefan, ich danke dir fürs Interview. Ich freue mich, dass du da warst und bis bald. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Danke dir. Sehr gerne. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, über ein Abo und über dein Feedback. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Vielen Dank und bis dahin, dein Thomas.